0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till det här specialsnetet av Stockholmspodden där vi pratar med våra listetter. Våra listetter i region Stockholm, i Och Idag ska vi bege oss till kommunen Salem. På södra sidan av stan och med något gör det i studion har vi Rickard Löfven. Du är kommunstyrelsens ordförande här i Salens kommun. Varmt välkommen till den. Tack så mycket. Och eh, vi ska idag prata om valet som är den här den 11 september i Salens kommun. Vi ska kanske prata om visionen. Vi kommer säkerligen in på det också. Och sen även kanske titta tillbaka på mandatperioden också. Och valet 2018. Lärdomar, erfarenheter... Allt sånt där smått och gott ska vi blanda in i det här samtalet. Men innan vi gör det, Rickard, så måste vi ändå... Ja, vi måste ju ta reda på vem du är. Och jag ska ju inte sitta och berätta det, utan jag tycker att det är bättre att du gör det.
1: Vem är Rickard Leven? Rickard Leven är 54 år, företagare sedan tidigare. Som har växtrat över nu till politiken på heltid. Jag är gift och har två barn. Och två barnbarn. Och de bor alla i Salems kommun. Så att jag har närheten att träffa dem väldigt, väldigt ofta och det är nummer ett för mig om jag ska vara ärlig. Jag är väldigt envis, dåligt tålamod, vilket alltid inte är bra att kombinera i politikens värld alltid. Men jag älskar att umgås med familjen, vara ute i alla möjliga former. Så att Friskvård, jag tränar gärna lite till och från per år. Uh, uppehåll som alla andra um, men uh, en glad brick mm. och envis som sagt var det
0: mm, mm, mm. Ja men det är ju bra att vara envis i politiken för att få saker att rulla uh, det här med tålamodet i politiken så går det ju verkligen inte snabbt, uh, det, det vet ju både du och jag att uh, politik tar tid, men att sätta igång saker, det är väl kanske där man ska, man ska tänka när man är kommunistiskt att bara jag kan sätta igång saker, för då sker det i alla fall någon gång i framtiden. Men sen kommer det kanske inte ske nästa dag. Men eller hur? Tänker du också så?
1: Jo men så är det. Man måste vara en väggbrytare ibland. Och, och ta sig, ta ledningen i, i svåra mm. frågor framförallt. Men också att omge sig med, med ett lag som ka, kan avlasta dig. För annars så står man ju själv väldigt ofta. Och eh, har man ett bra lagarbete så, så får man bollen i rullning lättare. Mm, mm, mm. Så att, eh, jag är en lagspelare.
0: Mm. Och det måste man ju vara om man ska styra en kommun. Jag har inte egen majoritet, jag har vi inte någonstans i Sverige kommunen, Moderaterna alltså. Men om vi nu ska kolla på ditt liv innan politiken, för du har haft ett liv innan politiken också. Sådär. Du blev ju KSO här vid årsskiftet och jag tänker bara innan det. Du sa att du var företagare, vad, vad gjorde du då?
1: Jag har eh, drivit en friskvårdsanläggning eh, tillsammans med en kollega. All typ av träning och rehabilitering. Från alla träningsformer till kyrpraktik, massör, sjukgymnast och en grupp anställda. Då, och det har jag hållit på med i 20 år. Så att det är den biten som jag är väldigt insatt i, i entreprenörvärlden. Då då. Mm. Och den tar jag med mig erfarenhetsmässigt även nu in i det politiska arbetet. Att det finns nötter att knäcka även här och att man, de kan ta med sig den här sidan av sitt arbetsliv in. Det tror jag är en bra och nyttig erfarenhet. Mm. Uh, när man kommer in lite senare som jag har gjort mm. i den politiska sfären. Så att, uh, det har varit mycket. Det är personalfrågorna som företagare och kollega som man, man ska jobba tillsammans med och hitta vägar fram. Mm. Uh, men det är utvecklande och, och intressant faktiskt.
0: Mm. jag skulle, Det här med, vi kommer in lite in på det då, men viktigt, viktiga egenskaper att styra en kommun eller viktiga egenskaper man ska ha när man ska styra en kommun. Uh, vad, vad skulle det vara enligt dig?
1: Jag tror faktiskt det första du måste vara duktig på att lyssna. Eh, du måste även lyssna på de som inte tycker som du. För att de, eh, antingen kan de få dig att förändra ditt synsätt mm. eller så kan de bara förstärka din egen tro på att det du gör är rätt. Och eh, som det ser ut idag med, med det politiska landskapet, att man inte har oftast egen majoritet och sådär. Så det är väldigt viktigt att lära sig att, att lyssna och ta in och, och ha respektfulla samtal. Mm. Eh, men samtidigt måste man ju ha ett gemensamt mål. Sen kan det bli lite kurvor på vägen ibland. Det är många som ska samsas men det är ju en del av utmaningen. Men man får aldrig vika från sin ideologiska grund eller sina synsätt på mm. värderingar och sånt där. Men som sagt att, vara, att lyssna mycket. Låta öronen jobba mer kanske ibland än munnen.
0: Mm. Ja, men det är en bra egenskap att lyssna. Framförallt när man är politiker för det är många som har saker att säga till dig. Eller?
1: Ja men det stämmer. Eh, väldigt mycket mm. information kommer ju fram hela tiden. Och som sagt vad det, det får man ta emot. Det kommer med jobbet. Respektfullt att man lyssnar. Mm. Man svarar inte på det man inte kan svara på utan då talar man om det. Man, man får inte vara rädd att fråga. Nej. Det finns ingen stolthet att fråga någon. Det är snarare väldigt smart mm. att man kan inte kunna allting hela tiden och kanske inte ibland på uppstuds heller. Mm. Utan eh, våga fråga människor som vet
0: Nej, och Precis, och det är ju mänskligt att inte kunna allting eh, Så liksom. så att man, man är ju bara människa Det är människa bakom politiken också mm. eh, Visst är det så eh, Och jag tänker att nu skulle du vilja beskriva Salens kommun. Har du bott i Salem hela livet? Jag har bott
1: i Salem sedan 1989
0: Ja, men det är ett tag sedan ja. i alla fall så, att det är, det är ett tag så om du skulle vilja beskriva Salem då Vad är Salen för dig? Vad är Salem kommun?
1: Salem är den där lilla kommunen utanför Stockholm. Det är Vi har passerat 17 000 invånare. Det är en pendlarkommun. Många jobbar ju utanför kommunen. Så att det är väl i grunden den biten. Men sen är det en naturnära kommun. Det är en familjevänlig, väldigt lite höghus och sånt där. utan Det är mycket radhusvillor. Så finns det lite områden självklart men inga jättehöga hus och sånt, utan det håller en låg profil Du kan ta dig överallt med din familj utan att behöva korsa bilvägar det är cykel och gångervägar är väl utbyggda mm. Det är den här känslan av att alla känner alla Går man i, i centrum ser det oftast någon man morsar med man träffar någon man känner Så det är verkligen den här nära familjära kommunen
0: mm. Lite småstadskänsla eller det, det kan man nog mm. säga
1: faktiskt, men en kranskommun till Stockholm, mm. ja, men, precis. men precis den känslan. Ja. Mm.
0: Mm. Om vi nu ska blicka mot eh, eller den här mandatperioden som har varit 2018 till 2022. Då då, eh, det har ju varit en hälsorik mandatperiod, jag tänker på coronapandemin, men också genkriminaliteten som har eskalerat generellt i Sverige då då, och den ökade gängkriminaliteten. Eh, men jag tänker att vi ska blicka tillbaka till 2018 då då, och valet 2018. För du gick det ju bra i Salem. Eh, varför gick det bra? Var, varför gick det så bra för Moderaterna i Salem 2018?
1: Framförallt så ska man eh, lyfta fram det otroliga eh, kampanjgänget vi hade. Vi hade ett väldigt bra trupp. Många som var aktiva och med i, i, och syntes och, och bidrog till att få fram budskapet. Mm. Sen är ju Salem sedan tillbaka. Det är väl en, en, många moderater som bor där eller borgerliga väljare i varje fall. Då då. Um, vi, vi kunde förena vårt budskap med att vi har visat vad vi har gjort och vi kommer att fortsätta göra samma sak men att liksom se lite högre mm. framåt. Och det budskapet tror jag många var nöjda med i, i det borgerliga perspektivet. Sen har vi också en uh, väldigt väl fungerande allians en traditionell allians i salen som jobbar bra och nära, eh, snabbt till samtal hela tiden. Det bygger också, det visar på att det inte är så mycket konflikter i, i styrningen om man säger så, av kommunen. Och det tror jag också invånarna uppskattar. Eh, vi har, om jag ska vara riktig där, så har vi en väldigt eh, väl fungerande samtal även med oppositionen. så Vi har en bra atmosfär, mm. eh, men som sagt var vi är väldigt noga med just det här perspektivet att Göra det som är bra för invånarna och kommunen och inte kanske det som alltid gör den mest populär. Utan ibland måste man våga ta steget till att jag gör det här för att jag måste, mm. inte för att bli populärast i klassen. Mm. Och där har vi haft en enorm styrka i våra tidigare kommunstyrelseordförande Lennart Kalderén som har gjort ett kalasjobb i, med de bitarna. Och det är ett arv som vi ska föra vidare.
0: Mm. Mm. Så det här med leveranspolitik och visa att man är stabil, att man har varit stabil under många år och att man vill fortsätta att utveckla salen med det här stabila gänget. Det, det var ett framgångsfaktor 2018, men kan det bli det också 2022? Alltså kan man då ta lärdom från det ni gjorde 2018 att visa det här stabila ledningsalternativet då då, även 2022 att det skulle kanske generera en vinst då, det här den här september?
1: jag håller verkligen med det det kan vi ta nytta av men samtidigt är det så här att du kan inte leva på historiken hur länge som helst och vi vi kan lära av det vi har gjort bra men vi får liksom inte sitta oss nere i båten och och slappna av heller utan vi måste se högre och vi måste se längre fram hela tiden och det gör vi vi ser Salem 2.0 framöver och det är det vi jobbar emot men vi har ju väldigt mycket erfarenhet i ryggsäcken som vi tar med oss mm. och som även invånare vet att vi, vi har levererat hela tiden. Men eh, pandemin har ju satt andra spår, eh, fått oss att tänka andra banor. Men om man är riktigt ärlig så har ju pandemin bara blivit någonting som är utöver allt det vanliga. Kommun måste fortfarande leverera, kommunen måste fortfarande visa på resultat, uppfylla mål. Så pandemin har väl blivit en l- liten extra ryggsäck i arbetet nu. Men den har ju då kanske satt ljuset på vissa områden i, i hela Sverige. Vi pratar barnomsorg, vi pratar um, personalkompetenser inom vissa områden. Uh, där vi måste liksom jobba lite extra hårt och, mm. och belysa mer nu. Mm. Och, och så att med, med all kris och sånt så kommer det ju upp någonting också. Som är eh, lärorikt.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Eh, det är erfarenheter också som, som gör den starkare. Eh, så är det ju. Men jag tänker också i, i Salems kommun. Eh, 2022. Eh, varför ska Moderaterna vara det självklara valet för, för Salembona?
1: Moderaterna ska vara självklart just för att. Inte nog med att vi har en historik där vi har visat att vi har ordning och reda på allt. Allt menar jag det som är med finanser, skola, omsorg och allt. Men vi ser också utmaningar i områdena där vi hela tiden kan förbättra eller, eller göra någonting bättre som sagt. Mm. Men vi kommer inte nöja oss med att säga att vi var duktiga 18-22 till utan vi kommer höja nivåerna. Vi har sänkt skatten precis här nu 2022. Vår målsättning är alltid att titta på graden av pengar vi får för invånare att inte ta in för mycket utan skatte. Skatten är en viktig del. Det är en moderat ideologisk faktor att titta på hela tiden. Men vi har också att inte tumma på servicen samtidigt. Så att eh, mer fokus på omsorg och skola nu kommer att bli framöver. Titta över byggnationsdelar. Att vi inte överexploaterar. Där vi känner att nu har vi uppnått en nivå där vi kan liksom börja titta på att dra lite i handbromsen. Så att eh, just för att de som bor i salen ska veta att eh, det jag har flyttat till, det jag har byggt mitt hus eller dit jag har skaffat min lägenhet det är det här jag ska ha kvar också, att bevara det. Mm. Så att, mycket tråkiga med siffror, bitar men emotionella bitar med, med hur kommunen ser ut. Men vi har stora projekt framöver. Vi har en utbyggnad av centrumområde som är massa bostäder att eh, kommunen kommer växa framöver. Mm. Och det är bara positivt.
0: Mm. Precis, och om man inte har ordning och reda i, i finanserna då kan man inte heller utveckla en kommun. Eh, så är det ju. är därför det är så viktigt att ha den här stabiliteten och som ni har levererat under många år men som ni såklart vill fortsätta leverera även efter efter september här. Men jag tänker också på, på salens kommun och, och liksom lokala frågor Eh, för lo- val valvinst lokalt och framförallt eh, kommunvalen vinst lokalt eh, så är det ju men jag tänker så här: lokala frågor inför 2022 som du vet att den, den här är en viktig fråga för väljarna eh, vad va skulle det vara?
1: <hör> I Salem kan man nog säga att vi skiljer oss inte mycket kanske från den nationella det är ju skola och omsorg som ligger varmt om hjärtat hela tiden jag har ju barn som har gått till skolan i Salem och och sett hur det fungerar. Jag har barnbarn som nu går i i förskola och som sen ska in i skolan och sånt här. Och och det märker man att det pratas mycket om när man har barn och sånt. Och även morfar och mormor allt pratar om skola och omsorg. Så det är något vi aldrig kommer ifrån och det är viktigt. Men sen tror jag att att man ska få tillbaka den här känslan överlag i samhället att det ska vara tryggt att släppa sina barn hemifrån när de ska till sin fotbollsträning eller sin skridskoåkning eller vad de nu än gör. Så trygghetsfrågan är i Salen också en del som i övriga samhället. Sen kanske vi kan säga att, ibland att vi har kommit hyfsat lindrigt undan och sånt här men det kan se annorlunda ut imorgon. Så vi får liksom inte skjuta frågan åt sidan. Mm. Men jag tror att skolan är en jättestor äldreomsorgen. Sen är ju Salem en, en kommun som har utvecklats mycket med åren med byggnation, exploateringar och sånt där. Vilket vi, vi måste göra också. Och, och det behövs för att det lockar i folk till vår kommun så då måste vi ge dem utrymme till det. Um, samtidigt måste vi också titta i framtiden, hur ser det ut? Hur länge kan vi fortsätta att liksom exploatera så här och bygga? Och där känner vi väl att en, en, lite framöver, om en kanske en 5-10-årsperiod att man får börja dra takten lite grann Mm. Så att eh, kampen är alltid för de som ska rösta det är att visa att vi bevarar allting som det har varit förut men vi utvecklar samtidigt. Och det är den här karaktärsbeskrivningen som är svår. Mm. Mm. Och,
0: det är en balansgång verkligen.
1: Väldigt svår men eh, vi måste ju bli bättre på att kommunicera dem mm. mm.
0: mm. Ja, Precis så. Och jag tänker också om du skulle vilja måla upp kontrasterna mellan den borgerliga sidan med Moderaterna och eh, vänstersidan då då för jag kan inte tänka mig att det inte finns några kontraster med, mellan Moderaterna och, eller den borgerliga sidan så, och vänstersidan, men du skulle vilja måla upp kontrasterna, bara som en liten kanske, konsumentupplysning
1: alltså, Vi har ju en väldigt eh, bra samtalsatmosfär i Salem, över alla partigränser eh, över lag men eh, den diskussion som är idag kontra med friskolor eller privat ägande. Mm. Är ju lite, den slår ju lite fel för att man belyser ju inte hela sanningen hela tiden från vänster sidan. Men jag ska ta ett, ett jättebra exempel så är det ett område nu som kommer byggas framöver som heter Södra Halsta i Salem där det ska etableras en förskola. Och en ideologisk skillnad är att vi vill ju att det blir privat drift och vänster sidan vill att det är kommunen som ska driva den själv. Och det viktigaste är ju inte kanske i slutändan hur den drivs. Det kan vara en ideologisk fråga. Det viktigaste är ju liksom att vi kontrollerar så att den drivs som vi önskar att den ska göra. Att vi har kontrollmekanismer hela tiden. Men som moderat så vill vi självklart att om det är rätt för kommunen just då så ska det läggas på privatdrift. Mm. Vi kan ha bra kvalitet och, och vara väldigt nöjda med det också. Det behöver inte vara någon automatik att alltid kommun och stat mm. som ska äga saker och ting utan vi ska utsätta marknaden för konkurrens hela tiden. Mm,
0: precis, för att höja kvaliteten eh, så är det så man gör. Men också det här med att kvaliteten måste ju stå i fokus. Det är inte så att bara för att det är en kommunalt ägd eh, att det blir bättre. Eller hur? Alltså det, det är ju kvaliteten som måste stå i fokus och inte kanske driftformen bakom. Och det är väl det som kanske just det tankesättet, att det är kvaliteten först då och inte driftformen bakom eller huvudmannen. Det är väl det som skiljer då moderater och kanske socialdemokrater både på kommunal nivå, regional nivå med valfrihet i vården men också på den nationella nivån. Eller
1: hur? Ja, men så är det. Och, och det är ett, ett praktiskt exempel kan vi ju ta. Vi har ju mycket problem då med uh, i de här utanförskapsområdena, kanske skolor som inte uppnår de mål som, som vi önskar och då är det alltid, eh, då sätter man rubriken privatskolor och, eh, förstör för våra barn och allt det här utan det handlar ju inte om det, det vi har ju många exempel där man från eh, högre ort har pumpat in pengar i skolorna men de har inte blivit bättre för det du kan pumpa in mycket pengar som helst i framtiden så länge du inte gör något åt strukturen ledarskapet eh, atmosfären i en skola eller så blir det inte bättre. Så peng, pengarna är inte nyckeln alltid till en bra, effektiv skola. Mm. Och där ibland känner jag att eh, vänsterna tappar lite fokus. Det är alltid pengar på sig som gör... Men då var bra de vart. Vi, vi, vi skickade ju mer pengar. Nej, de, det hände ingenting. De fick bara mer pengar. Mm. Sen vart det inget åt. Vi, vi kan tydliggöra det här i kommunikationen. Att, nej, det kan vara ledarskap, strukturer. Det kan vara ge mer, mer verktyg åt lärarna. Att lärarna ska få mer liksom, status och, och en bättre verktygslåda i sitt arbete till exempel. Mm. Det är också ett ledarskap.
0: Ja men precis så och ibland att bara pumpa in pengar i en skola som inte fungerar. Det är kanske inte att förvalta pengar på bästa möjliga sätt. Mm. Som ändå är politikens huvuduppdrag. Det är någon annans pengar och Allt att alltid har med sig det där är otroligt viktigt, eller Ja jag håller med, det är mm. precis så mm. Men om vi ska nu kolla visionen då Med Salem, för att du har ju barn Och sen har du ju också barnbarn som bor i Salem Om du bara ska tänka nu 20 år framåt, vi pratar ju lite Inom att politik tar tid Och du sätter ju igång alla sådana här projekt Nu som vi ja, är klara om kanske 20 år Och så vidare, men om du ska måla upp Salem kommer 20 år, vad vill du att dina barn Eller vilket Salem ska dina barn Och barnbarn fortsätta Verka i? Min vision för Salem
1: det är ju, se till mig själv så kommer jag om 20 år vara 74 år det är att jag ska kunna ha den service som jag kan önska via vård eller alla typer av omsorg. Jag, jag hoppas på alla sätt att jag kan bo kvar mitt eget boende och att det ska vara mitt val. Det är ingen annan som väljer hur jag ska bo åt mig utan att jag väljer själv som gammal vilken typ av vård jag vill ha och hjälp. För det tycker jag är viktigt. Sen önskar jag att mina barnbarn när de blir större, som jag var lite inne på tidigare att man ska man ska känna sig lugn när de går till skolan. Att man vet att det är en skola där de kan känna sig trygga i. Att på vägen till skolan så ska de känna sig trygga. Om 20 år kommer mina barnbarn vara 21 och 23. Så att de har de väl passerat gymnasiebitar mm. och kanske kommit in i arbetslivet precis. Då hoppas jag att vi ska ha en, en arbetsmarknad som är konkurrensmässig och eh, att de ska kunna mm. välja sina jobb eh, beroende på sin egen vilja och utbildningar. Att vi inte ska kvoteras in eller såna här bitar. Det tycker jag är en ideologisk fråga också i framtiden. Men i Salem så hoppas ju att mina barnbarn när de växer upp att de ska kunna vilja bo kvar i kommunen. För det anser jag är bland de bästa betygen att ens familj vill tillbaka på något sätt. Och det ser vi ju i Salem nu att många kanske flyttar väg när de är unga för att utforska något annat. Men sen ofta kommer man tillbaka när man får familj. Mm. Och det, det tycker jag är ett gott betyg. Och den andan hoppas jag ska finnas kvar i, i det moderna Salem som är om 20 år. Då, självklart. Mm. Men vi vet ju självklart att det vi kommer att ha fler som är gamla om 20 år. Det är ett större antal som vi ska ombesörja. Så att äldreomsorgen jag hoppas jag ska ha utvecklats mycket tills dess också. Mm.
0: Ja, men det är en bra beskrivning. Jag tänker nu att vi ska börja avrunda det här samtalet. Men innan det så ska vi måla upp ett litet scenario här. att Jag står... En, eller jag står i en vallokal Och utanför, eller Mitt vopen finns valsedarna så, Och jag är inte bestämt med än Utan jag tvekar inte på att rösta Utan det jag tvekar på är vilket parti jag ska rösta på Och sen så dyker du upp där Och det får man inte göra i verkligheten Så du inte får några idéer nu här Men, men du dyker upp här i det här scenariot Och ska ge mig några sista goda råd Som kanske ska välja Vad jag ska rösta på hjälp mig kanske att välja vad jag ska rösta på Så om du nu får chansen att säga till mig här nu som är ett blankt papper. Eh, vad, vad skulle du säga till mig Så skulle göra att jag får lättare att kanske rösta på Moderaterna? Eller inte? Det får vi se. <laughs> eh,
1: för det första så skulle jag säga vad bra att du går och röstar. För att det finns ju personer som dör i övriga världen för sin rättighet och sin kamp för att få rösta. Det låter lite kryssaktigt, men det är faktiskt jag skulle faktiskt vara glad att folk röstar. Sen oavsett vad de röstar på så har de i alla gjort skillnad. Men jag ska faktiskt ta med mig en mening som jag tror vår kära partiledare Ulf sa eller fler har sagt nu. Har det blivit bättre i Sverige de senaste åtta åren nu? Går vi åt rätt håll? Känner du att om du vill rösta på vänstersidan, känner du som att oj vad vi har utvecklats positivt. Vi har trygghet i samhället, vi har ordning och reda. Um, Känns det som att vi har en stabil regering, beslutsfattande regering, stark ledarskap i vår regering nu? Nej, tycker du inte det så ska du lösta på Boily-regering. Mm. Då ska du välja Moderaterna. Mm. För det är ett samhällspärande parti och det har inte varit bra nu i åtta år. Mm. Det ser vi ju båda två. Därför hoppas jag att man ska välja
0: Moderaterna. Mm. Klart. Då tar jag nu en valsedel, den nationella valsedeln för Moderaterna eh, och en regional. Men i Salens kommun då? Om du vill kanske översyga lite att kanske rösta på Salens kommun. Vad skulle du vilja se då?
1: Nej, men det är, där, där kommer man vara mycket på det per personliga planet. Ser man att Salen utvecklas bra genom åren? Tittar man tillbaka vad som har hänt? Tittar man på de planer som finns, eh, på den omsorg och, och hur vi kommunicerar i vårt arbete? Att man känner att det är en trygg och stabil kommun eh, som vill utvecklas självklart. Så, så är det eh, helt klart det lätta valet. Här har vi fasit Så i Salem är det lätt att rösta moderat.
0: Mm. Tack, då tar jag också en moderat för kommunvalet i Salem. Rikard Löfven, stort tack för att du kom till det här. att med fokus på Salens kommun. Och, eh, tack för det. Tack själv.